0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Alors ça va être, c'est une grosse journée nucléaire après, mais je demanderai à mes invités, moi je l'impression qu qu'on a fait le tour du débat nucléaire, je sais pas s'il y a tant de choses à dire que ça sur le nucléaire. Voilà. Euh, mais sinon, alors, euh, on a plein de choses à dire sur euh, d'autres sujets. Tiens, il y a un truc qui m'intéresse, parce que j'ai deux entrepreneurs, euh, un économiste autour de France 2030. On a là Bruno Monnel qui a donné, on en parlait déjà hier, son mode d'emploi, ou avant-hier, son mode d'emploi sur la façon dont il veut euh, euh, gérer ses 50 milliards. Hein. C'est finalement à peu près 50 milliards dans le plan de relance. Donc ça m'intéresse de savoir ce qu'en feraient euh, ceux qui sont autour de la table de ces 50 milliards. On on a toujours les secousses sur euh, la tech. Et puis, tiens, un petit élément aussi autour de DRH. Un manager doit-il être emmerdant On gardera le temps de poser cette question. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Erwan Tizan, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens, Luc Breton, salut Luc, salut, fondateur de Next Gen Enterprise Summit, et puis Bruno Maisonnier, salut Bruno, salut Stéphane. Another Brain, euh, intelligence artificielle. Euh, alors, parlons tout de suite du nucléaire, parce que je le disais en sommerge. Moi, ça y est, j'ai fait le tour du sujet, il m'intéresse plus. Donc, euh, je vous laisse parler. Vas-y, Erwan, à part euh, que de temps perdu, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore de nouveau? sur le nucléaire.
1: Ouais, que de temps Il y avait un article très sympa ce matin dans le Figaro de Bertie Bayard, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le, le récit de la conversion d'Emmanuel Macron au nucléaire, justement, depuis 2014. Et, et en fait, on peut mettre ça un peu en parallèle avec le, le, le désamour et l'espèce d'amour-haine qu'il y a eu, en fait, entre l'appareil public, l'appareil d'État, et justement cette formidable, cette formidable technologie qu'aujourd'hui tout le monde nous envie. On est en train peut-être de, euh, de casser notre jouet. Euh, bon, on va le reconstruire, là, ça y est. On, on va le reconstruire, on va le reconstruire. Mais bon, c'est que de temps perdu, et surtout c'est dommage parce qu'on a, on a, on a con, fortement affaibli justement un acteur qui jouit d'une crédibilité internationale extraordinaire. Aujourd'hui, pas un seul réacteur nucléaire ne se construit dans le monde, sans justement qu'il y ait un ingénieur EDF qui soit pris comme consultant. Donc, peut-être que, bah, je pense que le nucléaire, effectivement, on a tout dit, mais pour résumer, je pense que malheureusement, c'est un peu le, le défaut de la France là-dessus. On a eu raison de beaucoup trop tôt. Euh, on a eu une technologie d'avance que personne n'a vue, justement, euh, à maturité avant nous. Et on s'est dit, bah, peut-être que si personne ne le fait, c'est qu'on a forcément tort. Alors qu'en fait, on avait juste raison avant tout le monde.
0: Souvenons-nous qu'au moment de son introduction en bourse, EDF, ce qui était peut-être une connerie, hein, mais EDF était à un moment la première capitalisation boursière de la place Exactement. de Paris. Ce qui énervait énormément d'ailleurs à l'époque Christophe de Marjorie, le patron
2: de Total. Euh, J'adore ta formulation, que dire on a un peu fait le tour, ouais, Moi, je hein, trouve qu'on a un peu fait le tour, on sait où on va, enfin ouais. euh, voilà... Y a... Euh, J'aime pas bien la formulation euh, on avait raison avant tout le monde, parce que ça, c'est un truc aussi de start-uppeur. C'est une start-up start qui se plante parce qu'elle avait raison avant non, tout le monde. Non, mais c'est pas une start-up EDF, vous je sais bien. Vous mais je veux dire, le message, le message de dire on avait raison avant tout le monde. Mais, mais ils sont pas me... plantés. Non, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi à le transformer. À le on, faire les à planter, on les a plantés. C'est ouais, actionnaire C'est ouais, effrayant. Par contre, il y a une petite remarque de Perlevade dans Les Échos sur le rôle. Et moi, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais même sur d'autres. Alors attends, je vais le lire,
0: je vais le lire. Effectivement, c'est intéressant donc Jean-Pierre jean, jean Levad, hein, qui euh, a été à un moment euh, dirigeant du Crédit Lyonnais, enfin pas la mauvaise période du Crédit Lyonnais, la période de redressement et d'affrontement contre Bernard Tapie, donc qui écrit régulièrement dans, dans les Échos, notamment sur des sujets de, de gouvernance. Il parle donc des dernières obligations faites à EDF de vendre 20 TWh supplémentaires d'électricité qu'elle n'a plus d'ailleurs à ses concurrents. Euh, il, alors il écrit la responsabilité tant individuelle que collective des administrateurs est engagée. D'après les statuts mêmes d'EDF, le « Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et donc Perlevade écrit « Étant donné tout cela, le Conseil d'administration devrait démissionner comme un seul homme,
2: massivement. » Enfin, personnellement, je pense qu'il a absolument raison. Oui, et moi aussi. Et je pense que la la responsabilité des, des on va dire des politiques, mais de premier rang ou les seconds couteaux de politique euh, est un sujet hyper complexe. Euh, on voit bien Edouard Philippe, il sort à peine de Premier ministre, pas vite fait attaquer sur le Covid, euh, et donc bah forcément ça, ça frise tous les autres qui depuis passent leur temps à se protéger. Puis à contrario, je ne sais pas si je prends des sujets comme l'éducation nationale, où on a tous vécu la méthode globale, cest à pendant un moment c'est ce qu'il fallait faire, on a sacrifié des générations de gamins, maintenant on sait que c'était vraiment des conneries dogmatiques, mais qui est le responsable de ça. Il y a bien eu des responsables. Et je trouve que la, la responsabilité des politiques, c'est un sujet vachement complexe. Mmh, – T'as raison, t'as raison, mais il y a quand même, disons-le, alors
0: je sais pas, je veux pas employer mais les mots trop forts. Hein, mais... – Oui, ouais. mais une, une forme de lâcheté de la part du conseil d'administration. – Oui. – oui. euh, Alors oui, protester très fortement, mais, mais finalement de laisser faire. Ouais. Après, je sais pas si une démission collective paralyserait le processus, j'en sais rien. Luc
3: moi je pense qu'il y a un manque de courage absolu dans ce dossier, côté politique, côté économique aussi. On n'aurait jamais dû fermer Fessenheim, c'est une centrale qui pouvait encore durer un bon moment. On avait une expertise, alors moi il se trouve que je suis président d'un conseil d'administration d'école d'ingénieurs qui est à Marseille, qui travaille avec Cadarache, qui est probablement un des lieux de recherche sur le nucléaire au monde les plus avancés euh, sur lesquels on imagine le futur du nucléaire qui n'est pas ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise aujourd'hui, qui va permettre de générer à partir d'atomes de, des quantités d'énergie euh, euh, qui ne sont plus dans l'imagination linéaire de ce que peut produire le nucléaire, qui vont complètement disrupter euh, ce que ce que l'on ce que l'on connaît aujourd'hui euh, probablement, qui sont des programmes mondiaux. Il hein. n'y euh, a pas que les Européens qui investissent à cadarage dans le futur du, du nucléaire. Je pense qu'on avait une filière là d'ingénieurs français euh, extraordinaires, très en avance, qui allait euh, installer ces, ces filières euh, avec sûreté euh, en Chine, euh, au UK, partout en Europe, dans le monde, pour faire pour faire simple. On a fait du stop and go. Euh, avec, avec une certaine lâcheté. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que finalement, euh, les vrais écologistes se rendent compte que là, on a quelque chose qui peut nous permettre de baisser l'impact carbone euh, drastiquement euh, sans faire euh, du washing. Euh, faut pas oublier, hein, je, je discutais encore avec euh, un, un investisseur dans, dans les startups up que pratiquement toutes nos, nos, nos fameuses licornes françaises, là, les 26 dont on est euh, si fiers, et on a raison de l'être, euh, elles tournent sur du, sur du charbon euh, qui alimente des data centers euh, qui, qui, sont, euh, qui sont en, Ir, en, euh, en Irlande. Donc on, on, a, on a un grave problème de, de cohérence, euh, je pense que le nucléaire, de ce point de vue-là, nous permettait de tirer notre épingle du jeu, d'être à la fois fort sur l'impact, fort sur la technologie et de préparer l'avenir. Et qu'on a fait du stop-and-go ridicule. On, on s'est fait redoubler probablement par les Asiatiques et les Chinois en particulier. Les Russes. Là-dessus, les, les Russes, Russes également. Tu sais que mmh.
0: c'est quand même terrible. Et tu le sais en tant qu'ingénieur, c'est que sans doute, euh, alors c'est le patron d'Assystem qui était venu nous le dire quand on avait fait, donc qui, euh, lui, est un des grands groupes d'ingénierie qui va organiser hein, notamment les chantiers de cette relance nucléaire et et en termes de compétences, c'est sans doute les Russes qui vont venir construire une partie de nos réacteurs. On en est là aujourd'hui. Oui, mais c'est intéressant. C'est juste intéressant.
2: Et en 2000, la France était leader mondial des drones. Aujourd'hui, on est derrière les Américains, les Turcs, etc. Bon. OK, mais c'est le passé. Ce qui est intéressant, c'est l'autre sujet aussi sur France 2030. Alors
0: allons-y. Parce que ça, c'est l'avenir. Alors allons-y. Ça, c'est bien, ça. Mais Bruno, moi, je pensais à toi. Tu fais quoi Donc, alors, je redonne. Je l'avais donné hier. Moi, je trouve ça très intéressant ou avant-hier. On en parler donc Bruno Bonnel, tout le monde connaît Bruno Bonnel, hein. voilà, euh, entrepreneur euh, historique notamment du jeu vidéo, euh, Atari, Infogramme, euh, entrepreneur lyonnais, euh, investi dans la robotique euh, et qui donc euh, est en charge du plan France 2030, 50 milliards d'euros à peu près puisqu'il y a des restes des, des plans précédents et donc il dit « nous ne chercherons pas de retour sur investissement ». Ce qui est soit dit en passant une logique radicalement inverse à celle de la BPI. 50% des sommes doivent être fléchées vers des acteurs émergents. Et il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec.
2: Bruno, qu'est-ce que tu ferais Moi, je trouve que c'est génial ce projet France 2030, on va voir comment ça se passe Mais ce mode d'emploi oh, Oui, mais justement, à cause du fait que c'est piloté par Bruno Bonnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une énergie, une intelligence et qui connaît un peu ses sujets, après il a ses points de vue comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est bien la bonne. Ah, base bah, à notamment tes sujets de robotique, là il connaît oui, bien. Oui, mais, mais pas que, il connaît la techno plus globalement. Après, je pense qu'un des problèmes qu'avait on va dire la France et d'autres c'était qu'en face, on a des Américains où il y a des milliardaires qui ont gagné de l'argent dans des générations d'Internet, etc. qui du coup peuvent parier sur leur fric personnel euh, alors que nous on est obligé d'avoir des on a toujours des mandants qu'on soit un fonds d'investissement le gouvernement et, et on a des gens à qui on rend des comptes et donc ben, ça empêche de prendre des paris voilà et donc ça je trouve génial de prendre des paris et Donc l'État doit concentrer... se comporter comme un
0: milliardaire américain quoi, comme un euh,
2: milliardaire de la tech euh, non mais j'aime bien si, si, on, si on veut euh, être en avance voilà. si on veut euh, sauter des générations ça suppose de prendre des paris parce qu'on euh, ne sait pas exactement comment ça va être et donc prendre des paris ça veut dire accepter de, 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 de perdre de temps en temps donc, prendre des paris et ne pas saupoudrer, mais concentrer sur certains. Euh, et ça, je trouve que c'est. Moi, je trouve ça génial, je trouve que c'est essentiel, c'est vachement bien joué. Et avec Bruno Bonnel qui bille le je trouve que l'État se démerde bien. Et vis-à-vis de BPI, c'est un mode de fonctionnement radicalement différent. Mais du coup, c'est bien d'avoir une complémentarité et d'avoir les deux. Moi, ça, moi, je trouve ça bien. Hein, ça me, BPI ça me à l'époque. Hein
0: non, et puis BPI à l'époque, euh, Nicolas Dufour, donc le, le patron de BPI, à l'époque, son obsession, c'est de retirer la main politique euh, du. Du Grisby, oui, tu vois, oui, voilà. Oui. Et il y a la main de Ségolène Royal, on oui, s'en souvient. Donc oui. l'idée de dire, c'est l'argent des Français, faudra le leur rendre, euh, pas question d'investir de, dans des canards boiteux, etc., etc. Je crois que c'est
2: surtout pour euh, oui. sortir les paris, politiques de cette prendre affaire. Prendre des paris, c'est essentiel. Si on veut faire sortir des technologies qui ne sont pas comme tout le monde, et donc qui sautent des générations, ce dont on a besoin. Parce que les autres, ils sont plus gros, plus riches, et, et donc ils feront toujours mieux que nous. Sauf si on saute des générations. Et ça, c'est prendre des paris. Donc ça, je trouve c'est très bien, moi. Luc, es d'accord Moi, j'ai une
3: confiance totale en Bruno Bonnel, que je connais euh, très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît euh, ces sujets. Il, euh, il, il aurait par... pas
0: fallu un gars de 30 ans
3: Non, parce que qu'il euh, il a l'expérience il a des échecs aussi. Il, il a fait des choses, il s'est planté, il a, il a trébuché, il a, ah oui, il a, il il a pris des coups. Plus bah, en plus, ah, il, ouais. connaît, il connaît maintenant bien le politique. Il euh, pourrait en avoir mmh. discuté avec lui... Euh, de manière très franche, euh, je pense que, voilà, ne s'attendait pas à la rudesse et, à, et euh, au, ca au caractère quand même pénible. Euh, alors, ce qu'on avait déjà fait ensemble aussi, il faut <rire> le dire,
0: à l'ennui profond voilà. d'un certain nombre de journées dans les ministères à euh, s'appuyer des discours lénifiants sans queue ni ouais.
3: tête. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un <rire> qui a à la fois euh, l'expérience technologique, l'expérience maintenant du politique, qui a vu la, la, le vrai visage du politique. Hein, et franchement, moi, je, tous les matins, je me dis. Euh, que je les supporte de tout mon cœur, parce que j'aimerais pas être à leur place. Okay. Mais vraiment, ce n'est pas condescendant, hein. c'est vraiment de l'admiration que j'ai
2: pour eux de, de, de s'engager ouais. de comme ça dans, dans la politique. Et, et sur l'âge, ce que vous avez dit tous les deux, je trouve ouais. ça important. Il s'est planté, Bruno. Mais, mais tant mieux. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas un problème de se planter si on en tire des leçons. Et il, il est capable de... Il le fait. Parce qu'on passe son temps à critiquer euh, les Français collectivement qui ne parient que sur les gens qui réussissent. Donc ouais. exemple, ben là, il y en a un qui s'est planté de temps en temps, pas ouais. tout le temps, mais qui s'est planté de temps en temps, qui en a tiré des leçons, et je trouve ça, je trouve ça bien. Et c'est vrai que là, ouais. j'amène aussi ça. Hein. Et il a vu, notamment
3: dans la robotique, puisque moi, quand j'étais patron de l'innovation d'Orange, on parlait beaucoup des, des robots, et il a vu à quel point, quand même, certaines choses prennent beaucoup plus de temps que prévu, d'autres, au contraire, vont plus vite. Mmh. Donc, cette expérience, il l'a, et je pense que ce qui est important dans les facteurs clés de succès que tu as rappelé, c'est d'investir sur des technos et euh, des équipes émergentes qui ne sont pas encore euh, dans les magazines ou qui n'ont pas encore levé, euh, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès. Et puis accepter de perdre, c'est la base de l'innovation. Sinon, il faut faire autre chose. Hein. Euh... Voilà, mais,
0: euh, non, non, mais tout ça est très intéressant. Vous...
3: Donc, moi, je valide. En tout vous cas, allez euh... presque
0: finir par me convaincre de l'utilité <rire> de ce bousin. Erwan, j'espère que tu vas me ramener sur euh, <rire> des terres plus dynamiques. L'idée de dire, ah, mais c'est pas le boulot de l'État de faire ça. Forcément, il va être pris Il va être pris dans une masse de conflits d'intérêts considérables. Et tout Bruno Bonnel qu'il est... Euh, je ne sais pas si tu peux résister, Erwan à bah, quoi tu penses.
1: Toi. Non, moi, je, je suis d'accord avec mes camarades, le, le compte pas sur moi pour désinguer ça, mais ah bah alors, <rire> je, vais tout, je vais être tout seul à le désinguer. Non, déjà, déjà la, la, logique est, la logique est super, et puis moi, je me rappelle Bruno Bonnel, moi je l'avais, je l'avais, je l'avais suivi un petit peu quand il était chez Nav, enfin quand il était proche de Navia, notamment à l'époque, parce que je m'intéressais à, déjà à la voiture autonome. Mais il avait, il a donné une interview au 15 août, quelque chose comme ça, 2017, dans L'Opinion, qui était absolument extraordinaire de fraîcheur, où il avait désingué le, le milieu politique, l'Assemblée et même la majorité, en disant effectivement, ça faisait deux mois qu'il était élu. Hein, en parlant justement du fait qu'en fait ils n'avaient pas de vision etc et que lui essaie d'apporter ça, donc le fait qu'il ait à la fois connu l'échec, à la fois connu le, le succès et surtout connu à la fois l'inertie administrative, je pense qu'effectivement ça sera beaucoup mieux qu'un start-upper de 30 ans ou même un, un économiste de quoi que ce soit de 30 ans qui arriverait plein d'étoiles de, de, dans les yeux et qui malheureusement se prendrait là. La... disons qu'il a déjà eu des déceptions donc déjà ça pourra aider ensuite sur le côté, moi je pense qu'effectivement ça il, il, il a un petit peu un profil un petit peu du fond de pouvoir faire justement tampon par rapport aux politiques euh, alors après, Oui et puis il est capable de claquer la porte lui
0: si jamais, je veux dire, si jamais ouais, euh, ouais, mais pas, pas... tu vois ce qu'un gars très très respectable, par exemple, je pensais à René Ricole qui euh, pilotait euh, le grand plan d'investissement de, de Nicolas Sarkozy, éminemment respectable René ouais. Ricole. c'est avec lui qu'on avait monté notre opération formidable trois minutes pour convaincre, il nous avait ouvert ses bureaux, il nous avait apporté tout le soutien euh, qu'un homme de sa puissance pouvait apporter. Mais il n'aurait jamais claqué la porte. Il aurait toujours essayé d'améliorer les choses. Euh, Vas-y, continue. Donc
1: c est, c est, non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans, dans, dans cette inversion de la logique de, de, qu'on a par rapport au risque. On a, on, on a finalisé un rapport sur le, le, la e santé On en a finalisé un sur la R&D qui sont les prochains jours. Dans pas mal d'auditions qu'on a pu faire, que ce soit à l'Inserm, à Pasteur, au CNRS, etc., on a eu quelques témoignages où ils nous expliquent que le vaccin contre le Covid, par exemple, comme un exemple vraiment flagrant parmi d'autres, on l'avait en mars 2020. On avait la formule, on avait, on avait les adjoints, on avait à peu près tout. Le problème, c'est qu'il fallait des fonds. Et quand, on est allé, quand ils sont allés voir justement que ce soit l'État, ou voir la puissance pour certains investisseurs privés, ils leur ont dit oui, mais il y a 90% de chances que ça échoue. Euh, on s'est dit, oh là là, mais attendez, vous vous rendez compte, on ne peut pas mettre ne serait-ce que 500 millions d'euros dessus. Euh, bah, les États-Unis, ils ont eu la même formule, ils se sont dit, il y a 10% de réussite, on y va, on fonce, c'est énorme. Et cette, cette inversion, donc peut-être que l'histoire aurait été différente d'ici là, mais on ne va pas réécrire, on ne va pas faire des téléologies ici, mais ça été, ça, cette logique justement d'inertie, ce fait de dire, il faut absolument que je me protège du risque, qui est quelque part aussi lié au principe de précaution, qui est un principe de précaution financier, c'est très bien que ça s'inverse. Moi, je dis, Banco, tu poses la question, qu'est-ce qu'on ferait en 2030, en 2030 J'ajouterais deux, deux choses aux investissements, effectivement, ciblés, etc. Un, un mécanisme fiscal dédié justement aux ménages et aux entreprises. On a un de nos amis anglais... Euh... Nos voisins anglais ont fait un, un, un super... Ah, un nos super... amis Nos voisins anglais ont un super programme. On est en plein tournoi la destination, euh,
0: Stéphane. <rire> D'accord, <rire> Ça reviendra à nos, respect, nos amis dans deux mois.
1: On a justement... Ils ont un, un formidable outil qui s'appelle le Yes Enterprise Investment Chain. C'est quoi C'est qu'en fait, tout particulier c'est plafonné, tout particulier qui investit dans une entreprise à fort risque, dans un start une start-up ou une innovation qui a un fort risque, il peut déduire de son impôt sur le revenu une partie, justement, de ses pertes. De ces pertes. Bah on n'avait été pas nous euh, qui on n'avait été pas, on avait on n'avait pas, mais es dans les sur le même mécanisme. C'est plutôt c'est plutôt comme un Madelin, mais qui serait beaucoup, pe... enfin, qui serait avec des plafonds beaucoup plus su... largement supérieur. bien supérieur au Madelin. C'est un, un multiplicateur de 1,82 dans les études économétriques qui ont été faites sur place. Multiplicateur de quoi Multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire qu'en fait ça a coûté ce qu'on ça a coûté 1 à l'État, en fait ça a rapporté 2 derrière en recettes et en PIB. Tu, tu tu fais ce principe là en disant du coup au ménage qui n'ont pas du tout la culture du risque, hein, car regardez les encours du livret A en France moi, moi l'État, je mets 50 milliards pour préparer une trente sur des choses qui sont extrêmement risquées, extrêmement volatiles et tout. Suivez-moi, un petit peu comme un mécanisme de coassurance. Je que, comprends. Comme avait fait le, okay. le plan Juncker. Là, du, du coup, tu commences à infuser cette logique et cette logique-là n'est plus partagée que par Bruno Bonnel, mais par des ménages investisseurs justement qui se disent le risque, c'est bien. Au début, l'État, nous, nous, m'aide parce qu'on reste quand même en France et après, justement, on peut développer ça. Ça, ça fait penser au fonds commun
0: de placement qu'a monté BPI France. Oui, tu tout sais, tout avec les, le les 1500 lignes. Le là. Berlèque,
1: ouais. Voilà, exactement. Ils sont sur 5000 lignes, je crois d'ailleurs.
0: 5000 ligne. Ouais. Euh, tiens, il faudra qu'on fasse le point d'ailleurs, savoir si... ça Mais en même temps, euh, bah, tu peux investir été... 5 000 balles maximum, c'était 5 000 euros maximum. Oui, c'est ça, ça 5 000 sur 1
1: 500, pardon. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était pas... Ça, ça a été lancé dans une période aussi qui était, qui était pas forcément la bonne, mai 2020. 2020 il y, y a eu un... Non, mais savoir si... Y a y un pré... Non, mais quoi. il y a eu un vrai succès, il y a eu une vraie pétence au début, à tel point qu'en fait, ils avaient voulu... Ils ont commencé à lancer... Ils avaient lancé un autre projet qui était similaire quasiment à cela. Mais je... il y a la place dans ce pays, justement, pour l'investissement risqué ouais. et de l'épargne...
2: de pour... enfin c'est ça. ça, quoi, ça, un ça, un intéressant. ça avec l'ISF oui c'était parti, oui, non mais
0: idée, là, là, là si je comprends bien Erwan ouais. c'est de dire on, on a globalement les décisions ouais. d'investissement de France 2030 et on nous donne la possibilité ouais. bah, d'en de euh, hein, faire une, un projet de la nation
1: d'abonder d'abonder hmm. c'est logique du bunker, mais mais tu garantis le risque à hauteur d'un certain niveau par l'impôt très
0: bien tiens alors puisque moi, je reste quand même très très réticent sur l'ensemble de ces bousins. Le simple fait qu'il reste encore euh, de l'argent du plan Sarkozy,
2: si tu veux, te montre que bon, euh, C'est le, le seul truc, c'est que c est, c est des, plans, des, plan des plans robotiques, des plans vilains, il y a des plans sur lesquels on met 3 milliards d'euros, puis on se rend compte le plan suivant que les 3 milliards n'ont pas été consommés, on les réaffecte ailleurs. Et exactement. Là, il faut qu'ils consomment là, parce que sinon, ça fout tout en l'air. Mais quoi, voilà, c'est ça le sujet. Et, et, là, et là, je compte sur Bono Bonnel. Et donc là, on a le, le Chips Act
0: euh, de la Commission européenne. Pour moi, c'est la même chose, tu vois. Bon, alors 43. Et alors, je me disais justement. Je pensais au plan Juncker. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, le plan Juncker Et ça devait refonder l'Europe, le plan Juncker, et puis... Euh,
1: mais le plan Juncker, il y a, il a, il a, il a, il a pas mal d'études qui ont été faites... Euh, il, a, il a été investi, de... effectivement ah oui, Il y a, a des investi. centaines de milliards qui ont été investis a... au titre du plan Juncker C'était 15 milliards à la base. Hein, de... ah, C'était seulement 15 milliards bah, En fait, c'est 15 milliards, mais avec un effet levier de x 7, avec justement le co-investissement des investisseurs privés et certains investisseurs publics, et après, il y avait un, 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 un levier qui était cherché à plus 30, à x 30, euh, par justement abonder au niveau européen des différents ménages qui peuvent investir à travers différents dispositifs à la fois publics et privés. Ça a été objectivement un échec, et une réussite, un échec Pourquoi Parce qu'en fait, malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout de la logique, malgré qu'il y a eu deux, deux nouveaux abondements. Hein. Le Pionger Pion a, a connu deux ventilations nouvelles, avec justement un réabondement des fonds, parce que justement les fonds étaient. Mais ça a été un échec dans le sens où ça n'est pas devenu son objectif premier, c'était de devenir une politique communautaire à long terme, ouais. donc devenir un facteur d'intégration. Ouais. Ça, ça n'a pas été. Pourquoi Parce qu'on connaît les majorités de blocage, Union européenne, etc. Il aurait fallu transférer certaines compétences politiques, etc. Mais ça a été une réussite d'un point de vue création d'emplois. On a vu plusieurs centaines de milliers de créations d'emplois direct. Hein. Ça, il y a plusieurs études économétriques qui ont été faites notamment par Eurostat des créations d'emplois directes liées au plan Juncker et dans le vois, de
0: certaines innovations. Ce qui est dommage, c'est que ce soit pas euh, tamponné en fait. C'est que tu n'es pas euh, si effectivement et je te fais toute confiance, il y a eu des centaines de milliers mmh. d'emplois en Europe créés grâce au plan Juncker. Tu n'es pas le Intel Inside, tu vois, je plan,
1: voilà, créé grâce au plan Juncker. Tu quoi. les as, mais tu les as, Stéphane. Il y a Moi, eu, je n'en sais rien. France Stratégie même avait fait aussi un rapport dessus, mais le problème, c'est que derrière, oui, le problème, c'est que derrière, chaque... faut lire l'ensemble de ces rapports et le seul à les lire <rire> parce euh, ouais. que malheureusement, c'est <rire> mon boulot. Mais <rire> ben, oui, je sais bien. Mais euh, mais 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 tu vois, le, le, tu as toutes ces créations. Là et derrière, le problème c'est que le politique arrive. Le politique, par exemple, le président de région, le président de département, il dit Non, 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 regardez, il y a eu tant d'emplois créés. Non, non, mais ça, c'est moi en fait. C'est moi parce que derrière, en même temps, sur la même période, j'ai créé trois ronds-points et euh, corrélation, vos causalités. Donc, euh, forcément, les trois emplois et des trois ronds-points, ils ont créé euh, cinq emplois dans la boîte de robotique du coin. Bah, parce que derrière, après, tu as des dérives politiques et des, des de, de, en communication. Et l'Europe est très mauvaise pour communiquer. En tout cas, l'ancienne commission. Il faut, était très faut mauvaise ramener
2: pour un truc un peu. Euh en termes de, de, de rendement. Parce que créer 300 000 emplois, tu dis plusieurs centaines de milliers, mettons 300 000 emplois, euh, ben ça fait des salaires de l'ordre, tout compris, charge comprise de 25 milliards par an. Euh, donc, j'en sais rien. Si en tout, on a mis euh, 100 milliards pour obtenir ça, euh, c'est moyen, quand même. Donc, il suffit pas de dire que ça a créé non, des centaines de milliers d'emplois pour que ce soit efficace. Certes, mais
0: tu le sais même pas que ça a créé oui, mais... des centaines de milliers d'emplois. Oui. Voilà. Et sinon, euh, Chips Act, euh, Luc, un... euh, l'Europe veut investir 43 milliards pour euh, quadrupler sa production de puces, il y a un plan US à peu près comparable à 52 milliards de dollars. Euh, TSMC a lui tout seul sur l'année 2022, donc le, le fabricant taïwanais, hein. c'est 36 milliards d'euros. C'est un peu ce que tu disais, hein, voilà. bah Alors oui. là, ce n'est pas un milliardaire, mais c'est ouais. voilà, des géants. Ouais. Euh, L'Europe, pour ça, va assouplir euh, les règles sur les aides d'État. Les groupes extra-européens fabricants en Europe seront éligibles à ces aides. Et euh, le CHIPS Act, donc, qui a priori doit travailler sur la prochaine génération, ce que tu disais
2: euh, Bruno. Ils veulent aller jusqu'à deux nanos et en dessous du 2 nanos. Voilà. Et c'est top en termes de technologie. Euh, donc autorisera l'Union
0: Européenne en cas de crise à bloquer les exportations.
3: Pour moi, le, le chips act c'est fondamental. C'est comme pour les infrastructures euh, télécom ou de communication. Euh, je pense que Thierry Breton est à la manœuvre. Il, oui, oui, il ah, bien totalement, c'est son avec plan à lui. lui. Euh, il connaît, il connaît bien le sujet. On est sur de la souveraineté euh, fondamentale. Euh, et si on n'a pas les moyens de production soit d'acteurs extra communautaires, mais, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ait un acteur communautaire ou plusieurs acteurs communautaires qui soient capables de produire ça avec euh, l'IP, hein, donc le, la, la possession des, des brevets euh, sur ces chips le plus rapidement possible. Et si ça doit mettre 20 ans, il faut s'y mettre maintenant. Mais pour moi, c'est un, un no Il n'y a, a, a pas à réfléchir. Il faut absolument que l'Europe soit souveraine sur les chips. Et c'est paraît... du domaine
0: de la puissance publique est, elle, ouais, elle est parfaitement aussi. dans son
3: rôle quand, euh... Elle est parfaitement dans son rôle pour s'assurer que d'ici 15-20 ans, on soit totalement souverain là-dessus, sur des chips de nouvelle génération, ça me paraît, ça me paraît le, le, le minimum. Euh, okay. Probablement en deux phases, hein, avec premièrement de la production en Europe, euh, localisée physiquement en Europe, euh, de, de savoir-faire extra-communautaire, et puis tout de suite après, dans la foulée, c'est ça le plus important, des productions euh, d'entreprises communautaires dont les capitaux ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre euh, soit aux états unis soit à la Chine euh, ou au Japon et il faut qu'on soit absolument euh, sou souverain là-dessus, ça me paraît... La infondamment... démarche c'est quand
0: même si Intel veut investir euh, massivement, oui, euh, ils que, vont avoir veux, le pognon ouais. quand même
3: Intel hein. ah, mais non, mais Et tout moi toute 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 je trouve toute toute ça
0: c'est moi... intéressant parce que tu t t as tellement de Encore retard une que... fois,
3: je n'oppose pas les deux, je dis il faut faire les deux en parallèle mais s'assurer que d'ici 15 à 20 ans on, il capte on, pas on, tout quoi. On est quelques ouais, acteurs attends, moi un qui est, lire, qui, est, qui, est, qui est une part de marché euh, accessible qui soit réservée à ces acteurs communautaires tout comme sur les autres couches de la chaîne de valeur euh, IT, on en reparlera probablement. Euh, ça me paraît ça me paraît
0: fondamental. – Bruno, ça tombe bien que tu as un truc à dire, parce ce que tu es là pour ça, Vas-y.
2: <rire> <rire> si. la volonté, l'envie, le besoin, je trouve ça très bien, c'est des montants colossaux d'investissement, donc pour amorcer la pompe que la, la puissance publique européenne euh, met au beau je trouve ça bien, mais alors le dernier, le, la dernière phrase de ce que tu as dit, pour moi ça hypothèque tout, ça dit euh, « euh, en cas de crise », on pourra, on pourra bloquer, bloquer les exportations. Voilà. Les garder pour nous, quoi bon. Donc, Comme non, les vaccins. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es une entreprise chinoise ou russe, etc., bon, bah, tu ne vas jamais faire fabriquer par ces gens-là. Parce que tu ne sais ouais. pas ce qui peut se passer demain. Si tu es une entreprise américaine, n'oublions pas, on est euh, potes avec les Américains, mais enfin, c'est quand même notre plus gros ennemi. Hein, c'est euh, du en donnant-donnant. Mais... Don, don, euh, mais non, tu, euh, tu, moi, je, tu accèdes moi, à un marché. Non, non, mais non, mais tu ah, à tant, un marché. Laisse-moi finir. Donc, tu as des droits de production. Je comprends ton truc, mais laisse-moi finir. Moi, je pense qu'ils auraient dû dire l'inverse. Ils auraient dû dire, le politique n'est pas là-dedans, et c'est indépendant du politique. Moyennant quoi, ça nous aurait donné des capacités beaucoup plus grandes, en termes de capacité de production, de volume, etc. Euh, et, et ce qui nous importe, c'est pas forcément d'aller d'abord d'aller faire chier les, les autres. Ce qui nous importe d'abord, c'est de garantir Évidemment. notre autonomie et notre souveraineté. Évidemment. On l'aurait eu pareil. Tu crois pas qu'avec ça, parce qu'on est quand même un marché conséquent même si en
0: fait je réalise pas tant que ça parce que c'est ça qui est très très intéressant d'ailleurs euh, ce dont je ne me rendais pas compte ce que disent des acteurs, parce qu'on a quand même mmh, euh, STMicro, mmh. Soitech, mmh. ça, etc. Et puis, en Italie il y a aussi des acteurs importants le problème c'est que notre industrie microélectronique, euh, notre industrie est tellement bah, détruite, mmh. en fait il reste en gros que l'automobile comme gros acheteur et l'automobile n'est pas un si gros acheteur que ça de plus, ce qui explique d'ailleurs pourquoi TSMC, le Taïwanais en a pas fait sa priorité et pourquoi il se retrouve encore aujourd'hui dans une Crise d'approvisionnement de, de, euh, dont, dont ils ne sortent pas. Donc, ouais. euh, tu ne crois pas que ça peut être en disant ça, tu obliges aussi d'une certaine manière TSMC, Intel, etc. à venir construire euh, des sites de production en Europe pour être sûr qu'ils pourront continuer à approvisionner le marché si jamais euh, les choses devaient se tendre, tu vois
2: moi j'aime bien l'idée, hein, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû mettre ce, ce verrou politique à la sortie. Moi, moi je suis convaincu euh... de ce que tu dis
3: Stéphane, et puis par ailleurs je pense que le multilatéralisme politique est en train de s'imposer, on voit bien que les intérêts chinois, indiens, russes, euh, japonais, américains, etc., tout ça diverge quand même allègrement, les, les alliances classiques de la guerre froide euh, sont beaucoup plus complexes aujourd'hui, et donc ça... Ça va se traduire par des marchés qui sont accessibles. Et donc des acteurs continentaux en Europe auront accès à ces marchés. On le voit bien sur l'armement, hein. on a perdu les sous-marins pour les raisons qu'on qu a déjà traitées dans cette émission. On voit bien qu'on accède à, à d'autres marchés avec les rafales. Et donc de la même manière, puisque là on est sur des sujets géopolitiques en réalité, pas uniquement technologiques, on va pouvoir accéder depuis l'Europe, parce qu'on a une position beaucoup plus neutre que, les, que certains des acteurs que j'ai cités, à des marchés gigantesques qui sont extra-communautaires. Donc euh, voilà. Erwan euh...
0: Moi, crois non, non, mais c'est intéressant. Chacun ouais, de son point de vue. J'adore. Erwan, un,
1: un mot là-dessus J'ai une position médiale là-dessus. Le, le, la souveraineté, comme dirait l'économiste Raoul Previtch et argentin, c'était de, de choisir ses dépendances. Le, le, le... Vas-y,
0: cite-moi, parce que j'ai jamais entendu parler d'un économiste argentin, donc euh,
1: redonne-moi <rire> redonne son nom. Il s'appelle Raoul Prébich. Il est économiste argentin dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 60, 50, 60. Et en fait, il a, il a eu beaucoup de travaux, notamment sur le commerce international. Il a, il a, il a alimenté les thèses, enfin euh, tout le théorème OLH, etc. Les, 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 les travaux de. Enfin, il, il a repris la prolonger les travaux de Samuel son etc. Et c'était très intéressant. Très favorable au libre-échange. Très favorable au libre-échange. Et en fait, il disait que la, la, la meilleure souveraineté, du coup, c'est de pouvoir choisir ses dépendances. Comment tu parviens à faire ça en te hyper spécialisant, justement, sur certains domaines d'activité, notamment créateurs de fortes valeurs ajoutées. L'Inde, par exemple, a fait, l'Inde a, a lancé ce qu'on appelle la diplomatie du médicament. Hein, on se rappelle, 13 mars 2021, 2020, pardon il bloque l'exportation de paracétamol dans, tout, dans le monde entier, jusqu'au mois de mai d'après, ce qui déclenche en, France, en Europe et en France, notamment, cette volonté. De dire, il nous faut des usines de doliprane un peu partout et le le, le, mais le, le cette, cette diplomatie là. Et moi, je reviens ce qui était ce, ce cette nouvelle carte, cette ce nouveau multi, multilatéralisme quelque part, il, il impose à l'Europe d'avoir là aussi, quelque part, un gage aussi d'échange. De, 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 si jamais demain l'Inde referme Absolument. sur des adjuvants au vaccin en disant, moi je ferme, on dira, bah, très bien, vous fermez. Par contre, vous n'avez plus accès à tel et tel des produits. Vu que l'Europe aujourd'hui est un marché purement de consommateurs et peu de producteurs sur, sur ces grands valeurs-là, on n'a pas la possibilité, justement, de choisir nos dépendances, parce qu'on est dépendant absolument à tout, et donc, du coup, par de ce fait, on okay. n'a pas de souveraineté.
2: Intéressant. Mais, faut pas euh, te ouais, te dire. mais oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire qu'on va
1: bloquer. Mais après, je suis d'accord sur les politiques bien sûr décras,
2: si, etc., mais tu dis surtout pas. Bon, après, puis, ça, alors et là, et on dérive
0: sur l'art de la guerre, en fait, finalement. Oui, d'accord.
2: Ben, ouais, ouais. ouais. okay. Moi, moi euh... je suis quelqu'un d'autre, je suis en Chine, je suis en Russie, je suis... Je vais... en tout cas, je ne compte pas d'abord sur une un fournisseur européen est que non, je sais qu ça, peut ça, bloquer ça, 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 Bruno, je ne crois pas. Fin... Enfin, ils
0: comptent ouais, tous sur un, il... théorie, vrai, me... non, non, sur un
2: fournisseur
3: du... taïwanais, Bruno,
0: ouais. dont on sait très bien la fragilité, quand même. C'est un, un Taïwan... fournisseur taïwanais qui fait 60% du mais marché.
2: Mais, mais pour le moment, Taïwan ne fait euh, que de l'exportation partout. Et donc, c'est donc son truc, l'exportation. Il ne peut pas bloquer Taïwan. Donc, au contraire, Taïwan ne peut rien bloquer. Maintenant, avec la Chine, ça change, mais Taïwan ne pouvait rien bloquer. Bon, il faut qu'on marque une pause.
0: On repart, les amis, on repart. Alors, euh, Luc, donc euh, spécialiste euh, RH, hein, euh, Next Gen Enterprise euh, Summit, euh, ce sont des RH, hein, euh, ressources humaines. Euh, et donc, tu as posté sur LinkedIn, c'est Welcome to the jungle qui euh, t'a fait faire ça. Hein, oui, c'est ça, ça oui. À la lumière. Euh, donc... Expert de leur lab. Voilà, à la lumière de, de la phrase de Macron. Euh, emmerder les, les non-vaccinés. Donc, question, est-ce qu'un manager doit être emmerdant Est-ce qu'on peut manager en emmerdant Et tu as une réponse euh, double.
3: J'ai une réponse double parce que je, je pense qu'effectivement, un manager peut être amené à, à emmerder euh, son, son organisation pour tenir un cap, pour tenir bon face aux cordes et aux forces de rappel euh, qui sont naturelles. Hein. C'est-à-dire que, euh, de façon quasi-pavlovienne, et ce n'est pas du tout euh, négatif, mais on a tendance à se dire que ce qu'on connaît rassure, ce qu'on a toujours fait, c'est la bonne façon de faire le business. Ça me fait penser un petit peu aux financiers quand ils parlent de business. Ils regardent le rétroviseur, forcément, puisque c'est des financiers, ils comptent des fait. chiffres. Et donc, les prévisions sont toutes fausses. Tout Et donc, prévoir un business par le rétroviseur, c'est toujours la certitude, comme la peau de chagrin, d'arriver à zéro assez rapidement, puisque l'économie de l'innovation dans laquelle on est renouvelle les sujets.
0: Et donc, le manager, là, il doit être emmerdant
3: Donc là, le manager... Euh, il le leader qui incarne la raison d'être, qui incarne le cap euh, il doit tenir bon euh, contre vents et marées euh, face à ces forces de rappel qui sont internes et qui sont aussi sur le marché, qui lui disent qu'il va se planter, que ce qu'il fait est faux euh, qu'il n'y arrivera jamais, évidemment puisque ça, ça n'existe pas, donc il n'y arrivera jamais c'est pas possible, il crée quelque chose de neuf donc ça, ça c'est le principe même de, de l'innovation, il faut tenir bon, il faut avoir un petit peu de, de colonne vertébrale il faut y croire là où les autres euh, n'y croient pas, donc ça c'est le côté emmerdant parce qu'il faut être têtu faut faut il ouais, faut, faut être robuste et puis à côté de ça je pense que euh, les, les modes de management euh, euh, aujourd'hui ne se satisfont plus des, des autocrates en tout cas dans le daily business c'est-à-dire la façon d'opérer quotidiennement euh, comment l'équipe euh, fonctionne et là il faut au contraire beaucoup de subsidiarité moi je, je crois beaucoup dans la subsidiarité pour que les talents s'expriment dans leur zone de responsabilité euh, ça va très bien avec les modes agiles qui itèrent euh, en permanence avec leurs clients internes et externes et là faut foutre la paix aux gens, hein, foutre la paix aux Français, mais foutre la paix aussi euh, aux gens qu'on manage euh, à condition qu'on les ait placés sur leur bon euh, sujet de prédilection euh, qui puisse s'éclater, s'exprimer.
0: Mais tu vois Luc, et, en fait, et, et là on a une bonne balance. Ouais, mais mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, ça, tu as résumé ce qui me gênait avec cette euh, cette phrase de Macron, c'est qu'en fait, il l'a fait, il a été L'emmerdant comme il faut pas l'être, euh, rester assis pour boire un coup dans un bar et vous mettez pas debout. Dans le quotidien, Et, ça. et, et pas du tout entraînant sur, sur la une vision. perspective, sur, la sur une vision, Exactement. sur un truc comme ça. Mais Bruno, j'ai pensé <rire> furieusement à toi. <rire> c'est ce qu'on avait décrit comme un hein, puisque ouais. toi, tu cherches Another Brain, une autre façon d'aller euh, dans la course à l'intelligence artificielle. Et, et tu me décrivais que tes équipes,
2: sans arrêt, alors maintenant, c'est peut-être... Oui, euh, mais j'irais. Euh, hein. Sans arrêt, te ramène dans le lit commun de la recherche, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis. Hein. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé ça, mais avec une exception de emmerdant au sens euh, euh, dé décoiffant, perturbant. Hein. Ça. Et, et ça, je... après, il y a des questions de communication. Moi, je pense que Macron, il a bien visé sa communication. Il savait ce qu'il faisait, donc c'est un autre sujet. Après, c'est de l'ordre de la communication. Vrai aussi, vrai aussi. Euh, mais mais c'est une évidence. Quoi. Oui, mais
0: j'aime bien la façon dont le parce que j'avais pas pris conscience. T es forcément obligé quand même d'être emmerdant oui, dans, oui, dans, dans oui, ta oui. quête permanente de rester sur ce signe. On a les mecs et euh,
2: n'allez pas euh, sur celui du voisin. Quoi. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors j'ai deux <rire> choses à dire par rapport à ça. D'abord il y en a une qui fait peut-être le lien avec un autre sujet si on parle de Sigfox. Euh, quand tu parlais de la euh, de la schizophrénie euh, du, du, du CEO du entrepreneur qui est obligé d'être têtu, qui est obligé de tenir à ses trucs parce que contre vents et marées on veut l'expliquer que c'est autre chose qu'il faut faire. Mais en même temps il faut qu'il soit têtu mais il faut qu'il soit à l'écoute. Donc voilà ça donne une espèce de schizophrénie. Euh, et puis l'autre sujet par contre, ok, je suis pas complètement d'accord quand tu parles du management de la de manager, etc. Euh, de, de base, mais je suis intimement convaincu, il n'y a pas de bonne façon de faire. <rire> Chacun a sa façon de faire, il y a plein de façons, il y a des façons très différentes. Et moi, j'ai vu des managers de grands groupes internationaux, mondiaux, japonais ou taïwanais, euh, qui micro-manageaient et ça marchait putain de bien. Euh, donc après, j'ai vu un Steve enfin, j'ai lu les bouquins d'un Steve Jobs, dont on ne peut pas dire qu'il ne micro-manageait pas euh, sur les sûr. sujets. <rire> et donc voilà. Donc en fait, vrai, moi, je suis, moi, je ne suis pas à dire euh, il faut micro, il ne faut pas ce qu'il faut faire en management, il faut être comme t'es et puis après, il bah, y a des gens qui sont compatibles avec ça et d'autres qui ne le sont pas, mais il faut être comme t'es Erwan Oh, moi, je me régale. Oui, oui, À la place de téléspectateurs, je me régale. Tant mieux, moi aussi. Ah bah, tant mieux. Sur le.
1: Non, sur le. le, le vous nous avez envoyé euh, quelques chiffres, justement, à commenter dans l'étude euh, publiée, notamment dans les échos, sur le, le lié, justement, au, au manager, Donc, c'était l'étude qui a été faite sur 4000. Euh, sur les
0: défis des patrons de PME, voilà, ouais, tout
1: à fait. Qui, qui vient aussi avec le management. Il y, a, il y avait deux chiffres et qui rejoignent un petit peu ce, que, ce qui vient de se dire. Il y a deux chiffres sur le côté emmerdant 17% des managers seulement euh, recourent au téléspectateur travail, mais et 80% des managers ont du mal à recruter justement des, des, des effectifs. Le, le côté sur le télétravail, le côté emmerdant euh, très euh, rigide. Ça s'est beaucoup, beaucoup vu. On a eu, il y a, il y a des, des, beaucoup, beaucoup de témoignages qui apparaissent, même dans la littérature académique maintenant, sur effectivement une perte de productivité qui a, été, qui a eu lieu justement parce que le manager était encore plus présent en télétravail, à fliquer euh, presque. Il y, a, il, y a encore des, il y en a qui ont inventé des pointeuses euh, électroniques. Hein, euh, donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en management. Mais d'un autre côté, se priver justement du, du, de l'outil télétravail euh, alors qu'on a des difficultés de recrutement, moi je trouve ça un petit peu contre-productif parce ah, que le télétravail ça, permet justement d'élargir son bassin de recrutement tu as, as des entreprises aujourd'hui qui sont basées à Strasbourg et qui recrutent des talents qui sont à Agen euh, qui disent bah, vous venez euh, à la limite une fois par mois dans nos locaux pour voir les équipes mais le reste vous êtes en full remote et ça marche très bien donc il y a aussi des nouveaux défis qui apparaissent euh, et il y a aussi peut-être une flexibilité à avoir sur certains managers, que ce soit du micro ou du macro-management, mais aussi accepter que il y a des nouvelles aspirations chez les salariés, il y a des nouveaux outils qui sont là. Et c'est pas parce que justement on n'a pas le salarié en visu de 8h à 16h tous les jours ou de 8h à 17h que le mec ne travaille pas, au contraire. Mais tu
0: sais Erwan, mais allons-y sur cette étude, ça c'est l'un des grands tabous. Euh, autour du, je vais dire, du discours libéral ou du discours de droite sur euh, les patrons français. Le seul qui a eu le courage de vraiment dire les choses, c'est Thibault Langsad. Sur, oui, euh, la médiocrité d'une grande majorité de nos chers patrons de PME. Et effectivement, donc, euh, juste quelques petits chiffres, hein, et évidemment, je vous, je, vous, je vous donnerai la parole. Donc, 17% seulement ont mis en place le, le télétravail, euh, et 82% d'entre eux n'ont déployé aucune mesure en matière RSE. Voilà. – Voilà.
3: Ouais, c'est catastrophique. Luc. Alors,
0: pour euh, rebondir sur ce que disait... Catastrophique, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> il devrait se poser des questions. Il voilà. voilà. y, y a du boulot, il voilà, y a du, du boulot, potentiel. Oui. Euh, y
3: a du mais pour rebondir sur ce que disait Bruno sur les modes de management, euh, tu, tu as raison, c'est-à-dire qu'on peut être en mode de management directif et l'équipe peut adorer ça, et ça fonctionne très bien. Pareil pour le mode participatif, et pareil pour le mode autonome, hein, si je le fais schématique. Nous, on fait des audits de maturité managériale chez NexGen, avec un outil qui est issu de la recherche, qui s'appelle Open Decide. Il y a plus de 1000 équipes qui sont passées à la moulinette de ça, et on voit des équipes directives, en management directif, qui sont super performantes. Donc le sujet, c'est pas tellement d'avoir un jugement de valeur sur le mode oui, de management, oui, ça, hein. je suis tout à fait en phase avec toi, c'est par contre de, de, de voir, et tu, tu, tu le disais Erwan, quelle est l'aspiration de l'équipe Est-ce que je suis en train de frustrer mon équipe, ou est-ce que je l'amène sur son degré euh, souhaité de liberté Et aujourd'hui, faute est de constater qu'une grande majorité des, des équipes dont on fait l'audit de maturité, elles apparaissent vouloir évoluer quand elles sont en directif vers le participatif, quand elles sont dans le participatif vers l'autonomie c'est une tendance hein, encore une fois mais il n'y a pas de jugement de valeur mmh. tout peut, tout peut fonctionner euh, très très bien après sur cette enquête des échos
0: sur les sur les pme bon sur l'impact juste il faut que je cite c'est un groupement d'experts comptables qui s'appelle cercle perspective et c'est quand même sur euh, enfin, 4400, réponses, 4400, 4400 réponses très significatif, hein, ouais, mmh. très très significative c'est pour ça que c'est intéressant Bon, Nous nous, on le voit en
3: France, euh, Bon, sur les modes managériaux on est, on est quand même loin de ce qui se pratique ailleurs en Europe. Hein. J'ai souvent parlé des, des, des gens qui à mon sens sont quand même en avance sur nous, sur les, les, les futures pratiques, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les euh, pays du, du nord de l'Europe, également en dehors de, de l'Europe. Euh, sur l'impact 80% euh, c'est quand même euh, assez euh, incroyable.
0: 80% qui rencontrent des difficultés à trouver des candidats.
3: Oui, sachant que de toute façon, euh, aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre sur les impacts environnementaux en particulier carbone sont en train de faire ruisseler euh, une nécessité de comptabilité sur ces sujets, donc de toute façon ça va arriver très très vite, il faut s'y préparer et puis que 50%, donc euh, nous on va sortir notre baromètre NextGen de l'innovation managériale euh, qui montre que 50% euh, des, des salariés aujourd'hui dans les entreprises vont devoir se euh, reskiller, donc se requalifier d'ici 2025. C'est colossal, c'est 1 sur 2. Euh, Mercer euh, et ADP le, le montrent également. Et on a 78% des, des salariés qui sont, qui sont prêts à se requalifier parce qu'ils savent que ça va être le facteur clé de leur employabilité. L'employabilité c'est ce qu'on va chérir le plus à l'avenir et c'est ce qui va permettre de se porter sur les missions qui nous font rêver le plus, qui bien font sûr. que le matin on a envie de se lever et d'y aller, au-delà du salaire qui est plutôt un prérequis <coughs> qu'une fin en soi, euh, on le voit bien et pas uniquement avec euh, les, les gens des nouvelles générations. Et j'ai relevé moi, dans, dans le baromètre euh, euh, également euh, Nexgen, euh, c'est le baromètre Ola, Ola Spirit Anéo euh, Nexgen, que euh, un salarié sur sept euh, était en souhait là maintenant, de changer de secteur. Donc on a le problème de requalification, et on a aussi le sujet qui a été provoqué par le Covid, Erwan en a touché un mot, de vouloir se porter sur des secteurs plus sexy, plus intéressants. Euh, si notre ami euh, hôtelier était là, il le dirait aussi. Euh, donc c'est vrai pour les, les métiers euh, de l'hôtellerie, du BTP, euh, de, de, du commerce euh,
0: et, et bien d'autres. Hein. Donc c'est... yes. Voilà. Bruno, euh, là-dessus, sur, sur ces éléments-là, Non, moi, Alors, rien de particulier, plus, intéressant. Je suis... Juste euh, <rire> ajoutons quand même parce qu'il faut pas l'essentiel, c'est qu'ils sont, ils ont une patate d'enfer, quoi, euh, nos patrons Alors, de PME. oui. Mais non, mais Alors, ça, et, et, ça, et, ça, je m'y retrouve aussi. Et, à, ben, ben, moi, voilà, ouais. tu vois. Euh, donc euh, optimisme inédit, ouais, hein, ouais. Euh, très confiant sur leur croissance, leur solidité financière, l'avenir de leur entreprise, confiant dans leur capacité de production dans les trois ans qui viennent, malgré les pénuries et les hausses de coûts. Mm -hmm. Et... et euh, et enfin, pardon, c'est une, c'est, c'est, ça va devenir euh, une espèce de phrase toute faite. Mais enfin, le contraste avec euh, le catastrophisme permanent qui entoure notre campagne présidentielle a quelque chose d'un petit peu désespérant, quoi. Voilà. Oui, euh, Luc, tu voulais ajouter
3: quelque en, chose en, là Non, en complément de ces de ces chiffres, hein, euh, moi j'ai lu l'étude les, les, de, de KPMG euh, qui a interrogé les chefs d'entreprise en France. 71% des chefs d'entreprise interrogés ont conscience d'être tenus personnellement responsables des progrès euh, dans le domaine euh, de la diversité, de l'inclusion et de
0: l'impact. Donc, euh, je pense que... Ils n'ont euh, pas interrogé t's... les mêmes. Mais... <rire> <rire> non, mais peut-être que, peut
3: que euh, la prise de conscience, elle est, elle est faite. Je pense que ouais. les, les patrons de, de PME ne sont pas plus idiots que les autres, euh, loin s'en faut. D'ailleurs, c'est pour ça que leur PME est là. Euh, par contre, euh, après, c'est euh, comment je mets en œuvre, comment je passe à l'action. Le passage à l'action, aujourd'hui, on n'y est pas.
0: Et c est, c est, Luc, est... tu sais, enfin, bon, je, je, je oh. parle à beaucoup d'entre eux, hein. c'est ce que je dis assez régulièrement, si tu cherches une euh, euh, caractéristique d'un patron de PME, c'est d'abord qu'il n'a pas le temps. D'abord, il n'a pas le temps. Il est dans une gestion d'urgence permanente absolue. Oui, il n'a pas le temps parce qu'il veut tout faire. Peu importe,
2: en tout cas, il a pas le temps. lié au mode de management. Et, et,
0: et, et Oui, sans doute, il y a la perception de l'urgence climatique. Après, il y a aussi, je crois pour eux, la perception de « mais qu'est-ce que je suis, moi Qu'est-ce que je représente ?»« euh, Ok, je suis conscient qu'il faut faire quelque chose, mais je n'ai pas le temps, et puis, euh, et, puis, euh, et puis moi, je ne représente rien, donc on verra ça. » Moi, je
3: pense qu'il
0: faut regarder ça aussi
3: comme une opportunité. Quand tu as euh, l'essentiel des PME qui ne sont pas encore euh, au rendez-vous sur ces sujets-là, c'est aussi une manière de se différencier. Tu as raison. Euh, et en termes de marketing, c'est une bonne idée que de s'y mettre euh, dans les premiers pour aller chercher les, les marchés, et, et, et probablement des marchés supérieurs à ceux qu'on adresse habituellement. Et aujourd'hui, encore une fois, hein, tous les grands donneurs d'ordre, que ce soit l'État ou les grands comptes en France, intègrent ces critères euh, dans, euh, dans, les, dans les appels d'offres, euh, et ce n'est plus du tout anecdotique. Euh, tu voulais parler de Dick
0: Fox. Ah, c'est intéressant. Ce ah, que bon moi avec ça m'intéresse énormément. Ouais. Sigfox, en plus. On a été c est, c est euh, intéressant. Luc, Luc était chez Orange euh, ouais. donc au moment où euh, Erwan Lenohan, euh, euh, pardon, euh, au moment où ouais. euh, Ludovic Ludovic, Ludovic, Ludovic. Lenohan euh, euh, portait Sigfox, euh, et moi, enfin, été pris de passion, euh, ouais. je peux le dire, t par Ludovic. Technologie. Ah, mais la technologie, j'ai jamais rien compris. Mais il y avait un gars incroyable ouais. qui me parlait de zéro G, <rire> qui me parlait euh, ouais. d'aller choper l'énergie des étoiles et d'aller choper l'énergie qui était euh, tout autour de ouais, nous ouais. dans l'atmosphère. Ouais. Euh, je trouvais ça incroyable et puis j'avais en face Luc euh, les gars d'Orange euh, qui débarquaient en disant mais on va faire la 5G euh, qu'est-ce qu'il veut faire tout va monter sur la 5G etc et Laura et Laura et Laura ouais voilà c'est ça, ça hein. le, le problème votre
3: alliance avec Bouygues Télécom ça euh, alors Laura c'est un open source mondial protocole euh, oui voilà c'est ça donc c'est ouais. ça qui en fait est le péché originel de, de Sigfox moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec Ludovic puis comme je recevais tous les jours un appel pour investir dans Sigfox, ou pour recommander <rire> qu'Orange le fasse, <rire> euh, au bout d'un moment, je dis attendez les, les gars, arrêtez de m'appeler, parce que je ne pense pas qu'un protocole propriétaire, euh, et bon, Ludovic est un gars génial, enfin, je l'aime beaucoup, euh, euh, Cédric Georgie aussi qui a travaillé avec lui, enfin, l'équipe je la connais bien, ils, ce sont des gens euh, formidables, est pas, le sujet n'est pas là si tu veux, mais euh, simplement ils se sont, euh, ils se sont agrippés à, à, à quelque chose de propriétaire, là où moi je voyais, euh, revenant de Las Vegas, du CES, euh, Laura qui était un, un protocole ouvert, open source, qui faisait le job euh, co comme Sigfox mais qui était ouvert et que tous les opérateurs du monde allaient adopter progressivement et ça a été le cas non seulement en France mais largement à l'international et aujourd'hui Laura a écrabouillé euh, en matière de, de, de magnitude euh, ce, que fait, euh, ce que fait Sigfox mais c'est normal, c'était prévisible en tout cas, en tout cas moi j'ai eu aucune surprise là-dessus donc je voyais pas trop comment ils allaient s'en sortir s'ils n'étaient pas interopérables hein, puisque la, la grande qualité des opérateurs qui ont beaucoup de défauts, qui sont, qui sont euh, assez conservateurs, craintifs pas, pas forcément super innovant toujours, etc. Je connais ça par cœur aussi je le prends, je le prends sur mes, mes épaules mais quand même la grande qualité des opérateurs c'est l'interopérabilité, ce qui fait que quand tu passes un coup de fil depuis Paris euh, euh, à New York, et ben ça passe par des réseaux qui appartiennent à des propriétaires différents, mais qui parlent le même langage, et cette interopérabilité, on la retrouve dans l'open source, et sur des fréquences qui ne sont pas attribuées par euh, l'État, hein, et qui ne sont pas l'objet d'enchères, qui sont vraiment le sujet d'une arrobande, euh, en particulier de Sigfox et de, et de LoRa, et donc c'était ça l'opportunité extraordinaire, c'était de disposer de fréquences qui étaient libres, en réalité, avec des impératifs de qualité de service, donc de temps réel, qui étaient, qui n'étaient pas recherchés, parce que 90% de l'IoT, donc de, des pour les connecté. objets connectés, hein. les voilà. réseau
0: Donc, euh, il faut le préciser. n'ont pas, pas besoin du temps réel,
3: n'ont pas besoin de supporter de la vidéo et par contre ils ont besoin de consommer un, un très très peu d'énergie. C'est voilà. ça le, le truc. Eh bien, euh, Eh bien là, il fallait, euh, il fallait probablement aussi euh, trouver de l'interopérabilité. Je pense que Sigfox, ça, le, le, la stratégie originelle n'était pas, était pas bonne là-dessus. C'est en tout cas moi ce que j'ai défendu euh, euh, quand, euh, quand on m'a demandé mon avis. Et, et, qui, et qui fait aujourd'hui, le, le, en dehors okay. du fait que l'IoT s'est développé moins rapidement qu'on le pensait, mais je pense que ce n'est pas le, le, sujet, le sujet essentiel. Après, sur la 5G, tu as raison, il se trouve qu'aujourd'hui, la 5G emmène nativement la capacité aussi de traiter ces sujets, et cette fois-ci avec le temps réel, et cette fois-ci avec la qualité de service de fréquence attribuée par les États. Mais plus d'énergie et plus d'énergie. Plus d'exigence énergétique. Euh, oui, mais c'est le problème. Mais ça change tout. Mais ouais, donc, si tu, veux, si tu veux, entre l'aura et, et la 5G, euh, s'il faut que c'est fait écrabouiller, il n'y avait aucune place
2: moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il euh, y a d'autres raisons qui ne sont pas liées à ça. Que si Orange avait euh, <rire> sauté sur l'occasion euh, et il y avait des choses à faire, ça aurait changé la donne pour Orange. Mais pour, on les a
3: fait, mais avec une autre eux, techno. Non, et non, 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 bien réussi. Je, il ne l'aurait pas
2: voulu, mais... Non, et et, et euh, <rire> il a d'autres sujets sur les CapEx, etc. C'est un mec euh, bien, qui a une techno brillante, qui aurait pu faire des choses. vraiment. Hein. Pour moi, s'il était tombé maintenant, au lieu de tomber il y a 5 ou 10 ans, quand, euh, quand les investissements étaient beaucoup, plus, étaient beaucoup bien inférieurs, maintenant, on est sur des investissements, d'investisseurs beaucoup bien supérieurs et donc il aurait pu supporter ses CAPEX et donc il aurait pu continuer à déployer De toute façon il a trouvé ah, non, moi, Je ne suis pas si de toute bon, façon, Je ne suis pas si à dire qu'il s'est trompé dans ses choix Il a trouvé tout l'argent
3: qu'il voulait et ça n'a pas fonctionné hein. Il n'y a pas eu de problème de lever C'est hein. vrai ouais, Il a trouvé Non, vraiment. non, non Bruno, ne
2: pas ta mauvaise tête là
0: factuel. Euh, Il a trouvé tout l'argent qu'il voulait tous les supports publics qu'il voulait Bien sûr euh, Il avait lui aussi des méthodes enfin il a des méthodes de euh. management quand même très particulières c'est ça que oui, penser, oui, tu y pensais oui, toi-même oui. ça c'est sûr que ça doit pas être toujours très très facile d'être en désaccord avec lui je pense, voilà oui. Donc, euh, non mais c'est intéressant, je trouve ça très intéressant dans l'espèce d'euphorie un petit peu béate euh, autour de nos licornes de rappeler que même si Sigfox a jamais été euh, une licorne mais euh, aujourd'hui elle le serait évidemment bon, bah, derrière, et, et en même temps c'était pas non plus euh, une appli euh, oui. pour euh, faire des courses plus vite sur internet quoi. il y, avait un vrai, <rire> y a un vrai projet industriel derrière tout ça euh, avec quoi on va finir, euh, les amis. Tiens, euh... Les maths. Ah, tu veux finir avec les maths euh... Non, non. Euh, bah vas-y. Alors vas-y, vas-y, vas-y. Finis avec les maths. Non, je crois que le, le <rire> finis avec les maths. On y va. Euh, Bruno et moi, on aime bien euh, Roussel, mais euh, les maths c'est plus important, c'est <rire> plus intéressant. aussi. Ça... Non, non, mais ça, ça. Le candidat communiste sans fossile, sans Marco, et sans rouge, euh... sans rien. Il n'y a plus rien. Y a... Le, le... <rire> Non, juste, tu me permets, on parle des maths, oui, mais de juste sûr. je veux montrer si tu pouvais montrer, parce que euh, j'y réfléchissais comme ça, le, le, le Roussel, parce que ça s'appelle la... Car... Tu vois, voilà, c'est ça la campagne <rire> du Parti communiste français aujourd'hui. C'est quand même exceptionnel, <rire> quoi. Des... Donc, voilà, c'est tout, il n'y a plus de fossiles, ouais. il n'y a plus de marteaux, il n'y a plus de rouge ça s'appelle la caravane du bonheur. <rire> bon,
2: eh ben, voilà. Et moi, je suis comme toi, je fais une grande différence entre euh, Roussel... C'est un mec qui a du bon sens, c'est mmh. un bon gars, c'est un mec bien, et donc on a envie. Quand il dit des trucs, on se dit, mais, mais il a raison, euh, indépendamment du programme qu'il défend et de la politique, etc., etc. Donc il y a une espèce de, de, de dichotomie entre les deux, mais c'est bien quand on a un candidat quelque part qui a plein de bon ah sens. Bruno
0: euh, retraite -toi à 60 ans, euh, Non, non, non si 000 euros pas, bah,
2: quoi évidemment. Non, mais je suis bah... pas communiste et je ne voudrais pas communiste. <rire> mais non, mais tu dis quand on l'entend, il, il a raison, non, il a ah, pas, non. pas, il pas a raison. C'est un, un sujet sur ans, lequel c'est un, un même mec Marine sein. Le
0: Pen de revenir en arrière, tu vois, sur la retraite à 60 ans, quoi.
2: C'est juste ah bah, je parle que... pas de son programme, non. je parle de l'individu. Et ben c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, il diffuse
0: du bonheur.
1: Voilà. Mais c'est pas du. Je suis d'accord. Est-ce que dit Bruno Moi, je j'apprécie écouter Roussel, sauf quand il parle d'économie. Bien sûr, mais Là, je, je, je me rappelle un petit peu. Mais, mais est, on, en est, on en est quand même... Enfin, C'est aussi le symptôme. On est dans un tel marasme. On est dans un tel... Un, un tel... À bêtissement de la classe politique, que dès qu'un mec nous dit, il faut que les classes populaires y accèdent à la bonne viande et qu'on retrouve le, 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 le sourire, etc., on trouve ça exceptionnel. Enfin, normalement, ouais. ça devrait être une voie complètement marginale, mais euh, il est noyé, il est entre les complotistes, euh, petits candidats qui nous, nous disent que c'est un complot, machin et tout, et les, les, le, 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 la sinistrose totale, civilisationnelle et la technocratie euh, à son paroxysme avec certaines candidates. Et les agendas
2: cachés et les, les gens, gens jouent des rôles. Et...
1: En fait, c'est plutôt le, le fait que tout le monde le trouve sympathique, d'ailleurs, c'est les, les, mecs, les libéraux, les mecs de centre droit qui le trouvent très sympathique que, 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 le, que les gens de son propre camp, c'est aussi parce qu'il y a une manifestation, y a une sinistrose absolument globale et un, un appauvrissement total de la classe politique. Mais c'est un, un symptôme. Euh, mais je trouve c'est un plaisir de l'entendre, effectivement. Oui, voilà, ça y ça... est. Bon, alors les maths,
0: donc, ben, on en a parlé hier. Hein, Jean-Michel Blanquer qui est prêt à corriger sa réforme du bac, retour du bac, donc, euh, dans le tronc commun. Les profs de maths étaient montés au créneau. Euh, voilà, moins de 60% des élèves de terminale étudiaient encore les maths, donc en
1: euh, terminale. Je trouve le sujet passionnant parce qu'il vient conclure tous les, tous les débats qu'on a ouverts euh, ce soir. Alors, vas-y. Y euh, la France est un pays qui a fourni parmi les plus grands mathématiciens euh, de, ses, euh, enfin, du, du de, de, de tous les temps. Du, du siècle précédent. Ouais. Mais même de tous les temps. Même de tous, de tous les, temps, les, temps, les temps, on, on regarde. Euh, Aujourd'hui, la France est 20e au classement PISA en, en mathématiques. 19 e en numératie chez les adultes euh, de, de l'OCDE. Hein, euh, et on a remarqué, nous, enfin on a, on a fait un petit calcul à Sapiens, on a remarqué qu'en fait il y avait une corrélation presque parfaite entre la dépense, la, DR, la DRD, la dépense intérieure en recherche et développement, et le niveau des élèves et des adultes en mathématiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les pays qui sont les plus performants dans un domaine et dans l'autre, donc en dépenses de R&D, et en dépenses de R&D euh, mixte, hein, public et privé, et euh, niveau mathématiques, c'est Japon, Corée du Sud, Israël, états unis euh, et voilà. Et, euh, et quelques pays nordiques. Chine aussi. Hein. Et, alors Chine, moins niveau PISA. Vas-y, vas reviens euh, sur nos maths. Euh. Et, euh, et donc du coup, le, 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 fin, pardon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est, on, est, on est devenu un pays producteur et consommateur uniquement de services, avec un pays dont la dépense publique a explosé sur le fonctionnement. Notre dépense de, de R&D s'est sclérosée. Et à mesure en fait, qu'elle se sclérosait depuis 1996, elle a augmenté de 0,08 points. Euh, celle des Belges, 1 point. Celle des Allemands, 1,3 points. On s'est fait dépasser par les Autrichiens et par les Belges. Et en fait, notre niveau en mathématiques, c'est progressivement on est passé de la 8e à la 20e place dans le même temps. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une nation. On ne sait pas quelle est la variable expliquée ni explicative, notre modèle économétrique. C'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que c'est parce qu'on est très fort en RD que, du coup, on a un retour sur investissement dé, euh, chez les élèves, parce que, quelque part, nos élites se disent aussi. Je comprends, c'est la boule ça. Okay. Voilà, voilà. et donc Mais du en coup, tout ce... cas, il y, y a un lien. Entre il y a un vrai problème. Mais ce problème malheureusement, il va en s'accélérant. Le, le, depuis 10 ans, le nombre d'élèves qui ont suivi un, master, un, un enseignement bac plus 5 lié aux sciences ou aux maths a baissé d'un point. Celui qui a suivi en économie a baissé de 4 points. Ceux qui ont suivi un enseignement en lettres et sciences humaines, ce qui est sont des matières très nobles, mais a augmenté de 10 points. Ce qui veut dire qu'en fait, la société française, aujourd'hui, non seulement on est très mauvais en maths, non seulement le nombre d'heures d'un maths a diminué de 30% au bac, mais en plus de ça, les futurs cadres dirigeants, grandes écoles, universités, suivent des parcours littéraires et sciences politiques. Plutôt pas maths, oui. Et, et donc, donc, du coup, ça veut dire que derrière, mais demain, on a, des, on a des leaders, euh, des, des, des chefs d'entreprise et des leaders politiques qui n'ont pas de maîtrise du, 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 du bagage scientifique et donc, du coup, ne mm. seront pas à même de déclencher les décisions d'investissement, que ce soit dans les boîtes ou au niveau de l'État pour justement euh, augmenter mm. cette, cette RD-là, est un autre problème social qui est plus l'abêtissement, en, enfin, pardon, la diminution du niveau de, en, en mathématiques et en sciences, plus et, enfin, est propice au développement des tests co ouais. le le non, 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 complotistes. Le sujet, c'est la réforme du bac. Non, mais ça, non, mais ça va faire Tout ce que. Mais tu... ça va ça va te faire. <rire> Décrit là, c'est avant le bac. Non mais ça va te perdre. Mais ça va te perdre, ça va te perdre parce que si jamais tu diminues l'enseignement en maths, tu diminues le niveau global, tu diminues aussi la, le nombre de personnes. Tu, qui diminues global, tu diminues pas le niveau global. Je suis pas d'accord avec ça. Si tu crées, si tu crées des premières et des terminales d'expertise, tu
0: diminues pas le niveau global.
1: Tu diminues, dans le sens où en fait tu vas avoir une petite élite qui va justement maîtriser l'enseignement global des mathématiques. Quoi qu'encore dans le niveau CDE, on voit que le nombre d'élèves qui maîtrisent les niveaux 3 et 4 est passé à 8 3 et 4, c'est en gros ceux qui sont capables de faire un Lagrangien simplement bah du coup en fait ces personnes-là on est passé de 15 à 8 d'une classe d'âge et donc du coup tu diminues non seulement le, le, le niveau global tu diminues aussi la qualité de l'élite et tu diminues aussi la compréhension du fait scientifique et donc du coup c'est un appétissement global mmh. dernier chiffre les, les inscrits au CAPES cette dernière 1167 places ouvertes en mathématiques 1067 candidats pris et On pareil, a pris 90% pareil sur,
3: les, pareil sur les classes préparatoires Il y a plus de, de places que de candidats Il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs Que de candidats qui sortent des écoles préparatoires C'est un drame Le rôle modèle scientifique en France n'existe plus hein. euh, Les gens ne veulent plus faire ça Ils ne ouais. veulent plus se faire mal Parce que les maths c'est quand même Il faut, euh, il faut, il faut bosser euh, Et c'est quand même des, des filières d'élite et, et quand les rôles modèles je, je partage tout à fait ce que ton analyse Quand les rôles modèles de la société pivotent Ce qui est en train de se mmh. passer C'est dramatique pour la suite parce que, effectivement, les gens ne comprennent plus
0: même
2: mais la structure pas, on même on y du y monde dans lequel on vit. On est dans jouer. un monde
0: numérique. Non, 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 mais vous, vous nous...
2: C'est très non, intéressant. Mais vous êtes hein, d'accord sur le fond, mais non, vous ne mettez pas au euh, même endroit. Voilà, les discours généraux, mais, euh, effectivement, voilà, sur l'intérêt voilà. des maths. Et non, non, là, c'est une
0: réforme qui avait justement pour but d'essayer de remonter au maximum le niveau de ceux qui pouvaient être encore en première intéressés par les maths. Moi je crois que c'est... Tu sais, puisqu'on cite les bah, économistes, c'est l'incarnation de ceux qui se voient et de ceux qui ne se voient mmh, pas. C'est Bastia, oui.
1: Mais je pense que c'est lié parce que si jamais du coup tu Ceux peux... qui se voient, c'est qu'on se dit, ah ben bah, il y a plus de
0: mômes qui vont faire des maths. Ceux qui ne se voient pas, c'est qu'en fait, ils vont moins bien faire des maths.
1: Ils vont moins bien faire des maths. Et derrière, tu diminues l'habitus et la, la, le, le surmoi mathématicien de chacun. Parce que les mathématiques, c'est pas parce que tu as, as une petite élite qui maîtrise les maths. Enfin, les plus grands philosophes étaient des mathématiciens avant tout, parce que c'est lié, les plus grands linguistes bien, bien sont sûr, des bien mathématiciens, bien la, la science du langage, parce que c'est tout simplement une équation, chaque phrase. Le problème, c'est que derrière, tu diminues cet habitus-là, du coup, tu as moins de profs qui sont euh, disponibles pour ces carrières-là, du coup, le public diminue les salaires des profs, du coup, tu as, as, as des salaires d'entrée des monter, profs.
0: On va finir avec la, la dernière. Tu as des salaires d'entrée
1: et de profs qui sont plus bas, donc du coup, c'est les moins bons qui vont faire prof, donc du coup, mmh. ces moins bons-là vont se retrouver le bas, dès, le, dès le primaire, etc. Ouais. Et en fait, c'est le serpent qui se prend à la queue. Le bac en France, c'est ça qui régule quelque part aussi et qui qui, qui, pile, qui pivote le modèle. Bah voilà, ai ce one, ça bah c'est oui. le voilà, salaire des profs rapporté au SMIC. Hein. Euh, voilà. C'est pour ça que la proposition d'Hedalgo était parfaite, mais très mal expliquée. Elle a tué pour les dix prochaines années cette, cette, cette mesure-là, parce qu'elle ne l'a pas travaillée. Mais c'est. <rire> non, mais c'est un, un tout. Et le problème, c'est que ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, tu as toutes ces implications-là. Bah, c'est ça qui explique. Tu les as t'es matheux,
0: Bruno. Il nous reste
2: 50 secondes, parce que toi, t'es. Moi, je plein trouve dedans, les là. gens. Moi, je trouve les toi, gens. J'ai pas de problème à trouver les gens c'est pas une question de salaire parce qu'on paye bien moins bien que les américains c'est pas une question de donc on trouve les gens donc voilà c'est pas le Bon mais, mais à moi je suis dans un cas particulier je sais pas. à l'arrivée il faut revenir ou pas sur cette réforme oui ou non ah, ouais, réponse compliquée. Oui ou non Parce qu'il reste 20 secondes, Luc. Augmenter le salaire des profs, oui. Bah oui Diminuer, le ça, faut... de... Diminuer le nombre de personnes dans l'éducation nationale qui ne voient jamais de gamins, oui. Moyennant quoi, on peut concentrer les salaires sur les autres et augmenter significativement et sélectionner, apprécier, valoriser les bons et pas les mauvais.
1: Et il faut faire une réforme globale de, de, de la maternelle au bac plus 7. Le problème, c'est que chacun des cycles se réforme à trois ans d'écart à chaque fois. Donc, le, les externalités mmh. produites par une réforme ne sont pas prises en compte dans la réforme d'après. Il faut faire un <coughs> truc global en une fois. Merci Grande à réforme. tous
0: Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve
1: lundi.